0: Bienvenue sur Stratpol, c'est notre bulletin numéro 87. Nous sommes le dimanche 12 juin 2022 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce noir, à vous abonner à nos différentes chaînes YouTube, euh, Odyssée et Rumble, à notre Twitter et surtout à notre Telegram, parce que si par hasard il y a de la censure, eh bien ça nous permettra de le contourner. N'hésitez pas aussi à faire un don sur nos comptes Tipeee, patron. Patreon et Paypal, la conférence privée aura lieu euh, cette semaine, j'enverrai le lien un peu, un, un peu plus tard. Et puis, vous avez toujours la possibilité de vous procurer le livre noir de la gauche française. Et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée euh, Puisqu'on parle de dons, malheureusement, comme vous avez dû le voir, eh bien, la cagnotte que nous avions montée pour aider Christiane Néant pour pouvoir se racheter une voiture après que les Ukrainiens ont bombardé la sienne... La cadiote a été gelée, donc euh, je suis en train d'essayer de, de négocier pour euh, débloquer les fonds. En attendant, certains d'entre vous se sont adressés directement à Christelle, donc je leur recommande de le faire. Elle vous dira comment, comment vous pouvez l'aider. J'ai eu Christelle hier au téléphone et on va rapidement trouver une solution pour qu'elle puisse de nouveau circuler comme elle le voudra ou elle le voudra, dans le Danbas, avec également notre ami Laurent Braillard qui est sur place. Aujourd'hui nous célébrons deux fêtes importantes, celle de la Trinité bien entendu et également c'est la journée de la Russie. Donc il y avait des fêtes partout y compris dans les territoires désormais russes, dans la région de Kherson et dans la région de Zapparogé. Voilà donc bonne fête à, tout, à tous mes amis russes pour ce jour de la Russie. Symboliquement, les habitants de Kherson se sont vus remettre les premiers passeports russes, puisque désormais il y a un processus accéléré pour, pour son obtention. Les Russes ont également extrêmement bien joué dans la région, puisqu'en fait ils ont remis toutes les dettes des populations vis-à-vis -vis des banques et vis-à-vis -vis de la note électricité, de la note de chauffage, puisque avec l'augmentation du coût du gaz et des carburants, en Ukraine, depuis 8 ans, eh bien, la plupart des populations est endettée et est souvent dans la capacité de payer. Et eh bien là, les Russes ont remis tous les compteurs à zéro. Donc autant vous dire que les habitants de Zaporozhye ou de Nepopetrovsk ont hâte de voir arriver l'armée russe pour que leur dettes soit liquidée. Et finalement, on assiste à un processus accéléré d'intégration de ces régions au sein de la Fédération de Russie, d'une manière ou d'une autre, on observe également l'accélération de ce processus dans le Donbass, puisque désormais le gouvernement de la République populaire de Donetsk, donc, a été euh, limogé par le chef de la République, euh, Denis Pouchiline, et il a nommé à la place, en fait, des hauts fonctionnaires russes. Notamment, le chef du gouvernement est un, un ancien du ministère de l'Industrie, et euh, son adjoint, son premier adjoint, est également quelqu'un qui a travaillé dans le, le gouvernement de la région de Lipietsk et de la région d'Ougianosk, qui nous est cher pour ceux qui connaissent. Voilà ce qui veut dire que désormais le gouvernement de guerre eh bien, euh, a pris fin maintenant on va avoir un gouvernement de techniciens, de spécialistes de l'industrie et de l'économie pour relancer le plus rapidement possible l'économie des républiques libérées et notamment de Mariupol rappelons que Mariupol c'était 20% du PIB ukrainien entre ce qui passait et ce qui était produit donc il euh, y a du gros potentiel et il faut pour cela une administration compétente donc voilà les, on peut dire que les techniciens ont remplacé les guerriers et que à mon avis la reconstruction de Mariupol ne va pas traîner et d'ailleurs elle a déjà commencé donc tout ça c'est des bonnes nouvelles pour toutes ces populations avant de continuer plus loin le gamelin du jour eh bien j'ai une mauvaise nouvelle il m'a été impossible de trouver un gamelin du jour pourquoi eh bien Parce que maintenant, quand j'écoute Michel Goya, quand j'écoute euh, le général Trinquant, en fait, ils disent la même chose que sur Stratpol. Donc là, tout d'un coup, les grandes affirmations sur la destruction de l'armée russe ont disparu. Euh, là, en fait, le général Trinquant a même commencé à dire que Zelensky avait eu, eu tort de s'enfermer dans Mariupol et d'avoir perdu des milliers de prisonniers. Hier, je me suis même forcé à regarder LCI parce qu'il y avait le, le général Yakovlev. Et lui, en fait, il n'a rien à dire. Enfin, il, a, il, a, il, a, il était très content dans son rôle de... De militaires bourrins expliquant qu'un gros, fou faut tirer sur tout ce qui bouge. Mais euh, plus de grandes considérations sur la nullité de l'armée russe, les pertes colossales, etc. Tout ça a disparu. Ça a disparu non seulement des médias français, mais également dans les médias anglo-saxons. Et c'est un véritable défilé dans le Guardian, dans le Washington Post, dans la presse même militaire spécialisée. Sur l'avenir sombre de l'armée ukrainienne, on notera la prise de parole du général Twitty, qui était, je crois, le commandant second des forces américaines en Europe et qui a déclaré sur le site internet de l'Atlantic Council, hein, comme son nom l'indique, c'est un... Un organe très atlantiste et qui a déclaré également la même chose, qu'il ne voyait pas comment l'Ukraine pourrait remporter la guerre. Donc voilà, les gens commencent à atterrir. Alors les Polonais deviennent de plus en plus fous. On a eu l'ancien ministre des Affaires étrangères à l'époque de Maïdan, M. Sikorski, qui a dit qu'il fallait donner des armes nucléaires à l'Ukraine. Nos amis polonais n'ont pas fini d'être hystériques puisque c'est leur magnifique projet utopique de république d'entre les deux mers et même dans, dans les trois mers. Hein, L'initiative des trois mers dont nous avons déjà parlé, qui doit se réunir à Riga. Les pays participants se réunissent à Riga le 20 juin. Et on a appris d'ailleurs qu'à Davos, il y avait un, un pavillon qui s'appelait la, la maison des trois mers. voilà donc C'est un projet davosien qui va évidemment recevoir un soutien des mondialistes, mais il y a tout de même peu de chances que que ça aboutisse. Donc, il apparaît clairement qu'après le déni, la colère, les gamelins maintenant sont passés dans la, dans la phase de dépression. Donc, ils vont se rendre compte que eh l'armée la, russe est en train de gagner la guerre. Plus ou moins, tout le monde est en train de s'en rendre compte. Et puis, tôt ou tard arrivera la phase d'acceptation. Je pense que ce sera euh, simultané à la destruction de l'armée ukrainienne dans le Donbass à moins que Kiev fasse une contre-attaque que je n'ai pas vu arriver, mais encore une fois pour l'instant je ne vois toujours rien arriver et je ne suis pas le seul. Comme vous avez pu le voir sur la vignette de cette vidéo, et d'ailleurs je remercie Étienne qui me, qui me fait gentiment chaque semaine ses vignettes, vous avez vu le personnage de Ben dans Batman alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Ben c'est un, un méchant et dans la trilogie de Batman qui date d'il y a quelques années, dans le troisième épisode ce fameux Ben prend la ville de Gotham en otage, et j'ai choisi d'illustrer Ma vidéo avec ce personnage parce qu'en fait c'est exactement la stratégie de l'armée ukrainienne. Et donc on a évoqué déjà la dernière fois les nouveautés de ce conflit, des nouveautés stratégiques, tactiques. La dernière fois on avait parlé du fait que l'armée russe avait osé lancer une offensive en infériorité numérique. Donc ce qui était extrêmement audacieux puisque normalement la règle c'est du 3 contre 1 en offensive. Mais là c'est plutôt du côté ukrainien parce qu'on assiste aussi à quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire que pour la première fois... « Une armée d'un pays se cache derrière ses propres citoyens ». Et ça, ça ne s'est jamais vu. Par exemple, même les systèmes totalitaires les plus, euh, les plus sanglants, par exemple, si on prend le système soviétique, lorsqu'il y a le siège de Leningrad, eh bien, une partie de la nourriture est euh, tout de même réservée pour la population civile. Beaucoup vont mourir. Hein, Jean Lopez, d'ailleurs, dans, dans ses ouvrages, euh, considère qu'il s'agit d'un véritable génocide. Mais en tout cas, les autorités soviétiques de l'époque essayent de nourrir et de protéger la population civile. C'est leur, leur, leur raison de, de combattre. De la même manière qu'on n'a jamais vu l'armée allemande se cacher derrière euh, ses propres citoyens. Ils ont été sans pitié. La retraite de Biélorussie rappelle d'ailleurs le comportement des ukrainages. Euh, Aujourd'hui, mais à aucun moment, euh, les... Hitler n'a donné l'ordre d'utiliser sa propre population comme, comme bouclier. Déjà, ça n'aurait pas fonctionné parce que l'armée rouge ne se serait pas privée de leur tirer dessus. Et là, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc, ça rappelle non seulement donc, ce personnage de Batman, Bane, qui est d'ailleurs intéressant. Hein. Le, je, le personnage n'est pas totalement négatif, en fait. Il a, il a un côté anti-système qui, euh, qui est assez réjouissant. Mais là, en l'occurrence, ce que fait Bane, c'est-à-dire de ceux barricader derrière les, la population locale, c'est exactement ce que fait l'armée ukrainienne. Et c'est également ce qu'a fait l'État islamique et c'est également ce qu'a fait Al-Qaïda en Syrie. Pourquoi est-ce que l'armée ukrainienne fait ça Je pense que déjà elle a été formée pour le faire par ceux qui ont soutenu dans un premier temps l'État islamique et Al-Qaïda, c'est-à-dire les instructeurs américains, anglais, euh, canadiens. Le but, c'est de forcer les Russes à tirer sur les habitations civiles, sur les jardins d'enfants, sur les hôpitaux. D'ailleurs, on voit plusieurs vidéos, on voit les soldats ukrainiens qui se filment dans les jardins d'enfants qu'ils qu occupent pour provoquer un tir russe et après dénoncer devant la communauté internationale les crimes de guerre russes contre la population civile. Sachant que dans les conventions internationales, la Convention de Genève, il est interdit d'utiliser une structure civile pour se protéger. Mais au-delà de ce but, on va dire, tactique, ça traduit tout de même que Kiev ne considère pas la population du Donbass comme sa propre population. Ils savent très bien que ce sont des Russes et qu'ils ne seront jamais ukrainiens et qu'ils ne l'ont jamais été. Donc au-delà des slogans « Mariupol, c'est l'Ukraine », ils savent très bien que c'est faux. Et ce qui fait que ça ne leur pose aucun problème de se, par... de se barricader dans les zones civiles pour affronter l'armée russe. Et c'est d'ailleurs là la véritable fonction des unités de représailles. Comme on peut le constater maintenant, d'après les témoignages qu'on a, en fait, Azov, c'est davantage des commissaires politiques que des combattants. D'ailleurs, je reviendrai dans, dans un livre à sortir sur la, la personnalité en fait, de ces, euh, des chefs des, des unités de représailles, notamment ceux qui se sont rendus euh, à Zoftal où euh, le fondateur d'Azov, Kambiletsky. Ce sont des personnages extrêmement médiocres. Ce ne sont ni de grands intellectuels, ni euh, des combattants. Techniquement, euh, militairement, ils ne valent rien. Donc, les élites qui viennent ont privilégié l'idéologie sur la performance technique et ce qui explique en partie la destruction progressive de l'armée. Ukrainienne Et son incapacité à lancer une contre-offensive coordonnée comme je l'expliquais depuis le début de ce conflit. Comme une bonne partie d'Azov a été détruite à Mariupol, les autorités qui viennent ont décidé de créer un successeur qui s'appelle le Kraken. Donc Le nom fait allusion à un monstre mythologique. Mais ça, peu importe, Et qui aurait déjà recruté 1500 personnes. Et d'après ce que j'ai vu, en fait, c'est du même niveau que Azov Et ça rappelle d'ailleurs, euh, encore une fois, le, ce film de, de Batman, euh, puisque le, le, le méchant, donc Ben, en fait, dirige une espèce de bande de, de, de punk à chiens euh, fanatisés. Et en gros, Azov et le Kraken, c'est exactement ça. Ce sont des, ce sont des gens qu'on va chercher dans la vie dans la de la société et à qui tout d'un coup, on donne un bon salaire, euh, une arme et tous les pouvoirs et une impunité totale. C'est également ce qu'avait fait Staline à son époque, au début de la révolution bolchevique. Ce qui est inquiétant en revanche pour la ville de Kharkov, c'est qu'on pouvait espérer que Kiev applique cette méthode donc, de se protéger derrière les civils dans le Donbass, puisque les élites kieviennes, comme les ukraux méprisent les habitants du Donbass. Mais a priori, si une telle unité est mise en place à Kharkov, c'est-à-dire que euh, Kiev veut reproduire à Kharkov la même chose que ce qui s'est passé à Mariupol, qui doit se passer dans le reste du Donbass, à Slavyansk ou à Kramatorsk. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Mais ça veut dire aussi, d'un autre côté, que Kiev a pris acte que la ville de Kharkov serait perdue définitivement, comme la ville de Donetsk, comme la ville de Mariupol, et qu'il se prépare à tout détruire, comme à chaque fois qu'il quitte une ville conquise par les Russes. Donc ça, c'est plutôt, plutôt inquiétant. Et c'est quelque chose qui devra être pris en compte par l'armée russe, lorsqu'après la destruction de l'armée ukrainienne, eh bien, elle décidera de se lancer à l'assaut de Nikolaev d'Odessa, et puis de Kharkov. Et du côté de l'armée russe, on observe exactement le contraire, puisqu'ils avancent extrêmement prudemment, déjà pour euh, diminuer leurs pertes, et ce qui marche euh, remarquablement bien en ce moment. Et également parce qu'ils veulent montrer aux habitants de ces villes et de ces localités qu'en fait, qu'ils sont une armée de libération. Et ça fonctionne. On les voit comment ils sont accueillis à Mariupol. Je l'ai vu de mes yeux vus. On le voit comment ils sont accueillis à Severodonetsk, qu'ils sont vraiment accueillis comme des libérateurs et on peut dire que l'intégration de toutes ces villes dans la fédération de Russie ne posera aucun problème. On note également l'extrême retenue de la Russie vis-à-vis -vis des villes de l'ouest de l'Ukraine, puisque par exemple vous avez des villes comme Lvov ou comme ivano frankivsk hein, qui est dirigé d'ailleurs par un, un maire de, du parti ukrainien Svoboda. Donc les Russes pourraient très bien en représailles des bombardements sur les zones civiles effectuées par l'armée ukrainienne notamment sur le centre-ville de Donetsk, on en a déjà parlé, et ces bombardements continuent, les Russes pourraient très bien, en représailles, bombarder, pourquoi pas raser à coups de missile la ville de Lvov, la ville divano Frankovsk, ce que toutes ces villes de l'ouest de l'Ukraine, où de toute manière les populations sont hostiles à la Russie, et eh bien elle ne le fait pas. Et je dois dire que ça, c'est aussi un exemple de retenue qu'on n'aurait pas vu, par exemple, dans les, dans les armées de l'OTAN. On se souvient des bombardements sur Belgrade en 1999, notamment. On se souvient de la manière dont l'Irak a été complètement rasé, la Libye, donc sans aucune retenue. Et on peut dire, d'ailleurs, pour paraphraser un pseudo-philosophe français, que l'armée russe est finalement la plus morale du monde. Voilà les quelques remarques que je voulais faire à ce sujet toujours dans la continuité eh bien, de, de, de tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis trop, plus de trois mois désormais de, de ces opérations spéciales en Ukraine. Rapidement sur le psychodrame autour du fait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Donc là, je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que c'est une déclaration stupide. C'est typique de l'IFRI, on dirait du Thomas Gomard. c'est-à-dire c'est une, une fausse condescendance vis-à-vis -vis de la Russie qui vise à expliquer, oui, ces pauvres russes sont humiliés, euh, il faut être gentil avec eux, donc en fait, c'est condescendant. En fait, ceux qui vont être humiliés à la fin de ce conflit, ce ne sera pas les russes qui auront gagné économiquement et militairement. Ceux qui vont être humiliés, c'est les pays de l'OTAN. Donc cette réflexion est idiote, puisque les Russes sont, sont contre-fiches. Ça fait bien longtemps que plus personne n'humilie la Russie, depuis la guerre en Géorgie, depuis la guerre en Syrie, depuis la prise de la Crimée, et depuis ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire l'extermination progressive de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Tout va bien pour la Russie, merci. Donc en fait, Emmanuel Macron ne s'attire pas à la sympathie des Russes et, en plus, provoque un psychodrame du côté des, des Ukrainiens donc, qui donne l'occasion aux intervenants hystériques des grandes chaînes de télévision françaises d'en eh faire des tonnes contre, contre le, 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 en même temps, diplomatique d'Emmanuel Macron. Donc, en résumé, cette déclaration est sans intérêt. Vladimir Poutine s'est adressé cette semaine à des jeunes entrepreneurs dans les, dans les nouvelles technologies et a fait quelques considérations à différents sujets qui nous intéressent. La première chose, c'est qu'il a évoqué Pierre le Grand, puisque ce sont les 350 ans de Pierre le Grand, et en expliquant que Pierre le Grand, lors de la guerre du Nord donc, qui a été menée contre la Suède, finalement, n'a fait que reprendre des territoires qui appartenaient à la Russie. Donc tout ça, évidemment, ça a provoqué l'émoi dans les médias occidentaux, et en disant que Poutine se prenait pour l'empereur Pierre le Grand. L'évocation de la mémoire de Pierre Legrand est intéressante, nous l'avons déjà fait, mais alors, en, en critiquant justement comme l'église orthodoxe le fait qu'il ait, ait commis la faute de se désigner comme chef de l'église, donc de mettre fin à la distinction entre le temporel et le spirituel. En revanche, évidemment, Pierre Legrand est un grand conquérant, c'est le fondateur de Saint-Pétersbourg, c'est lui qui donne à la Russie, l'ouverture sur la Baltique. C'est également un grand modernisateur de, dans, dans tous les domaines. Hein. Il, est pas, il, est, il a travaillé comme un ouvrier sur les chantiers navals en Europe pour apprendre à construire des bateaux. Donc, C'est un personnage extrêmement puissant, extrêmement impressionnant. C'est le premier chef d'État russe à venir visiter la France. On avait célébré ça au début du premier mandat d'Emmanuel Macron. C'est lui également qui se tourne vers l'Europe le, vers occidentale. Hein. C'est pour ça qu'il euh, quitte Moscou pour s'installer à Saint-Pétersbourg. Et symboliquement, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il latinise son titre puisqu'il n'est plus tsar. Il, est, il devient empereur, en fait. Mais il est clair que Vladimir Poutine a tout à fait raison de s'inspirer de Pierre le Grand en tant que libérateur des terres russes, puisque les territoires de la Russe de Kiev historique eh bien, remontaient jusqu'en Carélie. Mais également en ce qui concerne la modernisation, et là également Vladimir Poutine en a parlé, il a expliqué bien sûr comme quoi la Russie n'avait pas d'autre choix que de se moderniser, que de faire des sauts technologiques, puisque la Russie ne peut compter dans certains domaines que sur elle-même. Il a évoqué ce sujet que nous, nous avons évoqué depuis des années qui est le retard en matière de supraconducteurs, de microprocesseurs, en expliquant que la Russie avait investi énormément d'argent, travaillait sur la question, y compris sur des bases alternatives. C'est-à-dire que, comme on, avait, on en avait déjà parlé également, on l'avait supposé, la Russie est à la recherche de technologies alternatives qui permettraient de faire un bond qualitatif dans euh, la forge de ces microprocesseurs. Alors, y est-elle arrivée Pour l'instant, je, je, je ne vois rien d'officiel. Peut-être qu'on verra apparaître une nouvelle technologie de production pour ces semi-conducteurs. En attendant, nous l'avons déjà dit, la Russie investit énormément dans les sociétés qui produisent déjà, même à plus haute nanométrie, des microprocesseurs comme la société d'état Micron. Toujours sur la question économique, eh bien, les taux d'intérêt russes ont de nouveau baissé. Le, le taux directeur est descendu à 9,5%, c'est-à-dire qu'il est revenu au taux directeur d'avant l'opération spéciale. Donc, euh, En fait, en trois mois, la Russie aura réussi à stabiliser sa monnaie et à se stabiliser financièrement. Alors, je dis bien financièrement parce que économiquement ça va être une autre paire de manches. Comme je l'ai dit, la Russie peut utiliser les sanctions pour faire un, un, un saut qualitatif dans le domaine des microprocesseurs, par exemple. Mais, mais ça va quand même être difficile. Les deux années qui viennent vont être difficiles. Et je pense qu'à l'automne, la situation euh, du point de vue industriel du point de vue logistique va être, va être compliquée. Ce qui est important c'est que l'inflation est stabilisée et surtout en fait l'inflation concerne certains produits mais qui ne sont pas des produits de, de première consommation puisque en mettant, un, en mettant un, un gel des exportations de produits alimentaires et bien en fait la Russie contrôle c'est les prix des aliments, et également la Russie est son propre producteur de carburant. Donc contrairement à ce qu'on observe en France et aux états unis ou même dans le reste du monde, eh bien, les prix à la pompe sont tout à fait raisonnables. Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que malgré cette baisse du taux d'intérêt, qui est la deuxième en quasiment en une semaine, malgré le fait que désormais les exportateurs russes n'ont plus à convertir la moitié de leur devise en rouble, c'était une mesure qui avait été prise pour soutenir le rouble, eh bien, le, le rouble non seulement se maintient, mais continue à se renforcer. C'est-à-dire que la confiance dans la monnaie est, euh, est réelle aujourd'hui, à la fois encore une fois de la population russe, mais euh, également, euh, je pense que les, les investisseurs se disent qu'au moins avec du rouble, on pourra acheter quelque chose. Donc, euh, donc voilà, et en revanche, ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, le rouble est, est trop fort, on en avait déjà parlé la dernière fois. Euh, certains exportateurs se plaignent en disant qu'un un euro pour 62 roubles, ou désormais un dollar pour moins de 60 roubles, c'est c'est beaucoup trop élevé pour la compétitivité des exportations russes. Donc voilà, on peut attendre, à mon avis, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser, une baisse encore des taux directeurs à 8%, ce qui veut dire que financièrement parlant, la monnaie russe se sera consolidée grâce aux opérations spéciales en Ukraine. C'est tout de même assez exceptionnel. Passons maintenant aux questions militaires. Avant de rejoindre notre carte mise à jour, je voudrais traiter deux sujets. L'un m'a été demandé, vous êtes beaucoup à me demander en ce moment, de parler de la raison pour laquelle les généraux, russe meurt au combat et euh, question également sur le corps des sous-officiers de l'armée russe alors sur la première question en fait il faut voir qu'il y a une tradition russe d'avoir des généraux jeunes, par exemple lorsque j'avais visité l'école des troupes aéroportées russes elle était dirigée par un général qui, était, qui avait 40 ans, plus jeune que moi un espèce de grand euh, d'athlète euh, qui d'ailleurs était un boxeur et qui n'hésitait pas à monter sur le ring avec ses simples soldats c'est des choses que qu'on voit rarement dans, dans l'armée française. Donc ce sont des généraux qui sont un peu dans cette tradition soviétique, qui est également une tradition allemande. On se souvient que d'ailleurs Guderian commandait les opérations au plus près du front dans son véhicule de commandement. Donc les Russes sont restés dans ces traditions et donc les généraux russes s'exposent. Ensuite, quand on compare par exemple aux guerres que nous on a menées, ou qu'on n'a pas mené. Nos officiers généraux sont beaucoup moins exposés, plutôt en retrait dans l'état-major. Et de toute manière, on n'a pas vraiment fait de guerre de ce type depuis très longtemps, même la guerre du Golfe où on avait réussi à aligner 12 000 hommes on n'a jamais été aussi exposé que le sont les, les troupes russes ou les, les troupes ukrainiennes, c'est pour ça que vous avez, vous avez des pertes parmi les officiers généraux donc voilà je pense que ça s'explique par une culture de l'exemple de ne pas avoir peur de s'exposer, de, de se mettre au niveau des soldats, mais surtout dans les, en plus dans, dans les troupes aéroportées, hein, ça c'est quelque chose que toutes les unités aéroportées ont dans le monde c'est à dire que du plus simple soldat jusqu'au général, normalement on sort tous par la même porte d'avion au moment de sauter en parachute. Donc voilà, c'est une tradition et en plus, ils sont beaucoup plus jeunes que nos généraux. Je vois par exemple dans ma promotion, on commence à voir les premiers généraux, promotion de Saint-Cyr. Donc ça veut dire qu'on a les premiers généraux vers 50 ans. Alors que par exemple, celui que j'avais rencontré à l'école des troupes aéroportées de Lesagne, il avait 10 ans de moins. Toujours cette école des troupes aéroportées de Lesagne, la fameuse tarte à la crème du corps des sous-officiers russes. Donc, il est vrai que c'était un gros défaut de l'armée soviétique, c'est qu'il n'y avait pas des corps de, de corps des sous-officiers. Les sous-officiers dans une armée, c'est une cheville ouvrière absolument indispensable, sans laquelle aucune armée ne peut fonctionner correctement. Puisque c'est eux qui sont directement en contact avec la troupe, et c'est eux, je dirais, les, les techniciens. Donc, dans l'idéal, c'est parce que dans votre armée, vous avez des bons sous-officiers, que les officiers peuvent se concentrer uniquement sur les opérations militaires, c'est-à-dire sur la tactique, et ne pas s'occuper des questions plus techniques qui les empêcheraient de se concentrer sur l'essentiel. Et C'était vraiment un défaut de l'armée soviétique, c'est-à-dire que vous n'aviez pas ce, ce, ce corps intermédiaire, et souvent vous aviez donc, le rôle du sous-officier était rempli soit par des soldats qui n'étaient pas compétents, soit par des officiers qui du coup ne faisaient plus leur métier d'officier. Et ça, cette faille a été révélée lors de la guerre des cinq jours en 2008. Il faut rappeler que ce n'est pas parce que l'armée géorgienne a été détruite en trois jours que euh, l'armée russe a été euh, sans défaut bien au contraire et ça a même été un, un grand révélateur du retard à la fois technique, technologique et tactique de l'armée russe dans certains domaines, puisque finalement euh, c'est une armée qui était prévue pour se battre euh, comme pendant la guerre froide. Donc diverses réformes ont été adoptées sur les matériels, sur l'armement, sur les missiles de, de haute précision, les, les Ukrainiens en, en ont fait les frais après euh, Daesh et, euh, et Al-Qaïda en Syrie. Et également une réforme du corps des sous-officiers. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a désormais un corps des sous-officiers extrêmement bien formé au sein de l'armée russe. Et ce corps est formé précisément dans l'école des troupes aéroportées de Rézane. Puisqu'en fait Rézane je crois qu'il y a 10 000, 10 000 cadres formés pour l'armée russe dans les différentes armées par an. C'est une, une véritable usine entre guillemets. Et donc, il y a un cursus qui a été mis en place dès 2009 de au moins deux ans et demi. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez nos sous-officiers en France, ceux qui passent par Saint-Mexan, je crois que la formation dure un an à peu près. Les Russes, eux, sont formés pendant deux ans et demi. Et la première promotion donc, est arrivée en 2009 et est sortie en 2012. Donc, chaque année, depuis 2012, vous avez des milliers de sous-officiers qui sortent formés, il y a trois euh, spécialités et 16 sous-spécialités, ou 17 sous-spécialités, je crois. Donc c'est quelque chose de, de tout à fait remarquable. Et donc quand on vous affirme aujourd'hui que l'armée russe n'a plus de sous-officiers, eh bien c'est une erreur, elle en a, et ils sont extrêmement compétents, extrêmement bien formés. Après il y a toute une tradition à mettre en place, hein, comme celle qu'on peut trouver dans l'armée française, il y a une véritable tradition chez nos, chez nos sous-officiers, auxquels d'ailleurs j'en rends hommage, notamment ceux que j'ai eus sous mon commandement qui m'ont beaucoup apporté. Donc voilà, je pense qu'après, il voilà, y a toute une tradition à mettre en place de ce côté-là, mais du côté de la, de la formation technique, les Russes sont largement au niveau. En revanche, c'est un corps qui manque cruellement à l'armée ukrainienne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est incapable de manœuvrer, et que la seule chose que finalement elle arrive à faire, eh c'est de s'enterrer et de s'enfermer dans des bunkers en attendant que l'armée russe arrive. Voilà la réponse que je peux donner à ces deux questions sur l'encadrement de l'armée russe. Et il est temps pour nous maintenant d'aller voir la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte map.army. Alors vous allez voir, la ligne de front n'a pas beaucoup bougé. Elle a quand même bougé à certains endroits. C'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, on a eu encore toute la semaine des tirs de haute précision sur des bases, sur des entrepôts. Il y a eu notamment récemment un tir dans la région de Ternopole. Mais également pas mal de tirs autour de Kharkov sur des installations militaires également. Sur l'île du Serpent... Aucune offensive n'a été notée, mais il est clair que ça reste encore derrière la tête de l'état-major ukrainien qui a désespérément besoin, comme je l'ai dit, d'une victoire, même une victoire BFM-TV, c'est-à-dire symbolique, pour expliquer que l'armée ukrainienne progresse. Certains d'entre vous m'ont demandé de mettre la ligne de front précédente d'une autre couleur et écoutez je n'y arrive pas je n'ai pas trouvé comment il fallait faire sur map.army alors si quelqu'un le sait je, je serais intéressé qu'il me le dise voilà donc euh, du coup les deux lignes seront en rouge mais je vous expliquerai là où ça a bougé et là où ça n'a pas bougé donc on va commencer par Nikolaïev donc Nikolaïev, le front n'a quasiment pas bougé. Toutes les attaques BFMTV qui avaient été lancées par Kiev eh n'ont euh, abouti à rien. Et il y a eu quelques petites tentatives, mais c'est surtout des duels d'artillerie. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que les Russes ont définitivement repoussé et repris David Obrod, ici. Donc là où l'Ukraine avait essayé de faire sa principale tentative d'offensive et qui s'était terminée en un véritable carnage avec de grosses pertes. Et en revanche, les Russes ont consolidé leur tête de pont à cet endroit, Véliki Artakova, euh, et donc euh, euh, ont profité en fait, de l'offensive ukrainienne pour euh, au contraire euh, consolider leur ligne à cet endroit. Mais ce n'est pas là que se déroule euh, l'essentiel hein, des combats, c'est pour l'instant un front secondaire, même s'il paraît qu'il y a une accumulation de forces russes à cet endroit-là, euh, dans la perspective de, de lancer une offensive en direction de Nikolaev. Mais pour l'instant, rien de précis, les Russes ont totalement nettoyé cette zone-là également, donc ils l'ont totalement sous contrôle. Et ce qui fait que Ochakov ici est à portée de l'artillerie russe. Hein, ça fait... On est, à, on est à 10 km. Voilà. Donc ça, bon point pour les forces russes. Sur le front sud, du côté de Zaporozhye, rien de nouveau. Des duels d'artillerie, pas de tentatives notables de la part de, de Kiev, de, de percer. Hein, toutes les tentatives également là ont échoué. Et on arrive dans la partie principale des combats, c'est-à-dire le Donbass, autour de Donetsk. Autour de Donetsk, eh bien, le siège d'Avdiivka continue à se mettre en place, mais pour l'instant pas d'avancée notable. Également du côté de Pesky. Ce qu'il faut noter en revanche, c'est que d'Avdiivka et de Pesky, eh bien, les Ukrainiens bombardent euh, gratuitement, sans aucun objectif militaire, Donetsk. Et ils font également la même chose du côté de Gorlovka. Le but en fait de ces, de ces bombardements terroristes, c'est d'une part de se venger de la population, ça j'en avais déjà parlé, mais c'est également d'essayer de, de forcer les Russes à retirer une partie des forces qui sont plus au nord, pour les renvoyer, faire le siège d'Azdevka et de Peski pour euh, empêcher justement ces bombardements. Mais visiblement cette stratégie ne marche pas, les Russes ne sont pas pressés, de toute manière... Ils ont parfaitement compris que afdfk étant peut-être la zone la mieux protégée de la région, c'est un, un piège et que le, le mieux c'est de maintenir la tactique qui est d'encercler afdfk Donc ici, pas de progression notable. Pareil, euh, des combats autour de, de New York, euh, l'armée la, euh, russe euh, progresse lentement, mais rien de vraiment significatif. Ici aussi, le front euh, est stabilisé, les combats continuent pour la prise de contrôle de la centrale thermique ici, qui est toujours entre les mains des Ukrainiens. Du côté de Bakhmut ou Artemovsk et de Soledar, eh la Russie continue à progresser et a vraisemblablement définitivement coupé, en prenant cette petite localité, l'axe principal d'approvisionnement ou d'évacuation de Lysychansk, Severodonetsk. Et pour l'instant, les troupes russes donnent l'assaut également vers Artemovsk et vers Soledar donc c'est là que va se dérouler sans doute là. la deuxième étape de cette opération ici hein, la première étant la liquidation de severodonetsk Lysychansk. mais en fait c'est pour moi déjà comme à l'époque Mariupol déjà un front secondaire le, le, le front le plus important ça va être la liquidation de Siversk puisque l'axe secondaire d'évacuation ou d'approvisionnement de Lysychansk fonctionne toujours donc euh, Siversk ici et Artemiosk devrait pourrait former une nouvelle ligne de front donc c'est ce à quoi on va assister vraisemblablement ça ne se voit pas beaucoup, mais ici aussi, les Russes ont continué à progresser vers le nord. Ils sont sur le point de prendre Vubrovka, ici, donc de fermer, de point de vue opératif, ce chaudron où il y a entre 3 000 et 4 000 hommes, donc ça les forcerait à quitter euh, la zone, mais sous le, sous le feu russe. Donc là, ces troupes, ici, sont dans une très très mauvaise situation. Très mauvaise situation également, des troupes, et eh bien, assez sévéro bon, comme on le voit, les forces russes ont, ont progressé, là, ils se sont emparés de l'aéroport, euh, ici, et de cette localité-là. En revanche, là, pour l'instant, les Ukrainiens tiennent toujours ici. Important de souligner, c'est que les Russes ont également progressé dans la zone industrielle de l'usine azote et ils ont pu en partie faire évacuer les civils euh, qui soit avaient été euh, kidnappés par euh, les, euh, les soldats ukrainiens soit euh, s'y si étaient étaient venus s'y réfugier donc là on n'avait pas la dernière fois que c'était également une offensive BFM TV en fait je ne croyais pas si bien dire parce que l'état-major qui vient envoyait des troupes ici pour essayer de résister à l'avancée russe alors que les russes avaient déjà conquis euh, toute la zone résidentielle mais c'était parce que en fait Zelensky venait sur le front et donc en fait ils n'ont pas hésité à envoyer plusieurs centaines d'hommes pour obtenir une contre-offensive de prestige qui n'a abouti à rien puisque et eh bien comme on le voit sur cette carte, ils ont continué à reculer. On voit pas trop le sens de, de ces offensives, encore une fois, c'est vraiment le, le, le festung beffel, c'est-à-dire avoir un gain de communication, un gain politique, mais pour une catastrophe militaire. D'autant plus que le seul pont par lequel ils pouvaient évacuer, ici, à cet endroit, a été détruit. Alors, on ne sait pas trop si c'est. Euh, les russes qui les ont détruits pour complètement encercler les centaines de soldats qui étaient encore ici, ou si c'est Kiev pour les empêcher de s'enfuir. Le résultat, c'est que si jamais ils veulent partir, eh bien ils doivent abandonner leur matériel lourd et partir à la nage, comme c'était le cas à Svetogorsk la semaine dernière. Donc visiblement la stratégie qui a été choisie par Kiev c'est toujours la même le Festung Befel et donc se barricader à Lysitschansk pour essayer de gagner du temps en espérant l'arrivée des armes magiques qui vont tout changer. Je considère toujours cette stratégie comme totalement absurde et anti-militaire. Voilà pas grand chose au nord de Séversk sauf peut-être la prise de cette localité Ozernoé ici qui permet à l'armée russe de se rapprocher de la rivière Donetsk, et pourquoi pas dans la perspective de pouvoir franchir à cet endroit-là. Du côté de Liman, hein, vous vous souvenez, la ville de Liman a été prise, et la Russie achève de mettre en place sa base d'assaut et de nettoyer les forêts tout autour. Là où ça a bien progressé, eh c'est au niveau de Svetogorsk, donc c'est là où, vous vous souvenez, les Ukrainiens étaient obligés de s'enfuir à la nage, et donc là, deux autres localités ont été prises, et la Russie continue à forcer du côté de Dolina sans pour autant être arrivée à, à, à percer. Voilà. Donc, mais en tout cas, l'armée la, la, russe avance tranquillement. Donc d'ailleurs, ce chaudron-là, on peut l'éliminer puisqu'il a disparu, il a été liquidé par les Russes. Donc on voit très bien hein, la volonté des Russes de se rapprocher de cet axe-là pour mettre en place son assaut sur Slaviansk. D'ailleurs, l'état-major de la République populaire de Donetsk a dit que... La bataille pour Slaviansk avait commencé. Alors en fait, elle a déjà commencé depuis, euh, depuis 15 jours. Hein. On peut dire que la, la prise de Liman et le fait d'être à portée d'artillerie, c'est le début de la bataille. Mais pour l'instant, l'assaut en lui-même n'a pas encore été donné en tout cas. Du côté de Barvinskoye, donc l'enjeu, je rappelle, c'est la prise de contrôle de cet axe. Pour l'instant, toujours des duels d'artillerie. Et euh, le, le, le point à atteindre, hein, qui est cette petite localité-là, Goussarovka, pour l'instant n'est pas atteinte. mais le, le, les combats continuent. Les Kéviens, eux, tentent toujours euh, désespérément, à partir de cette petite localité, eh d'essayer de, d'avancer de, vers Izium pour euh, gêner la progression de l'armée russe sur le reste du front. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Ils ont fait également la même tentative au niveau de Balakleia. Vous vous souvenez, Balakleia, ça a été pris par les Russes il y a plus de trois semaines et c'est le plus grand entrepôt de munitions en Ukraine. Donc c'est une grosse perte. Et donc les Ukrainiens feraient n'importe quoi pour le récupérer. Et ils ont tenté ici euh, une, une percée qui a échoué également. Donc euh, rien de particulièrement notable. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on va continuer à assister à des tentatives, hein, soit dans cette région-là, soit dans cette région-là, pour couper l'axe d'approvisionnement de l'armée russe à l'est de la rivière Donetsk. Du côté du front de Kharkov, alors là... Kiev a perdu toute initiative, et c'est au contraire les russes qui progressent et qui d'ailleurs ont pris le localité de Roubégé ici, donc qui s'avance pour euh, encercler et prendre Staris Saltov ici. Le but étant d'isoler les troupes ukrainiennes qui s'y trouvent et qui, dont certaines auraient pu passer de l'autre côté de la rivière, mais ça encore une fois j'ai pas de confirmation, par défaut je, je considère que cette zone là est contrôlée par Kiev. En tout cas, l'armée russe, elle progresse toujours dans cette direction. De toute manière, là aussi, ce n'est pas une destination prioritaire, même si on note une accumulation de forces, et il serait pas étonnant qu'à terme, les, les Russes lancent quelque chose sur Kharkov, ils ont la réserve pour le faire. Voilà du point de vue de la carte militaire, donc comme on le voit, le front n'a pas beaucoup progressé, mais en fait, ce qui progresse, c'est la destruction de l'armée ukrainienne par l'armée russe, puisque en fait, la, la stratégie russe est de mettre en place ce qu'ils appellent les, les sacs à feu, c'est zones en anglais, donc des zones de destruction, où euh, ils incitent l'armée ukrainienne à passer à l'assaut pour euh, profiter de la supériorité d'artillerie, hein, une part d'une supériorité de, de 15 contre 1, et faire le maximum de pertes. Et a priori, les pertes ukrainiennes sont colossales. Et ça se dit même maintenant dans les milieux pro-ukrainiens, même dans les milieux américains, on parle de plus de 60 000 morts pour l'armée ukrainienne et plus de 50 000 disparus ou blessés. Donc, ça veut dire qu'on est à, plus de, à des pertes qui dépassent 100 000 hommes. Et ça explique d'ailleurs l'inquiétude de l'état-major qui est bien et même de Zelensky, puisque l'état-major ukrainien parle de 100 à 200 morts par jour, de 500 à 700 blessés par jour. Donc, c'est énorme à ce rythme-là l'armée ukrainienne va tout simplement disparaître. Donc ça se passe extrêmement mal pour elle et c'est ça en fait qu'il faut observer, c'est-à-dire que pour les Russes, ça les dérange absolument pas que Kiev envoie des renforts à sévéro puisque ça leur permet de les éliminer avec euh, la, la supériorité de leur artillerie. Donc voilà, la situation est franchement bonne pour l'armée russe, qui, comme le soulignent maintenant les analystes américains eux-mêmes, a tout son temps pour liquider l'armée ukrainienne dans le Donbass, et pour après, eh bien, progresser vers l'ouest, Dnipro, Zapparogé, Kharkov, Nikolaïev, Odessa. Voilà un peu le programme. Voilà la carte militaire qu'elle se présente. Donc, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Et voilà où on en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes. N'hésitez pas à acheter nos livres. N'hésitez pas à contacter Christelle Néant pour voir... Comment vous pouvez l'aider De mon côté, je vais tout faire pour soit euh, débloquer les fonds, soit faire en sorte qu'ils retournent aux donateurs. Et là, vous pourrez les renvoyer à Christelle. Pour finir à ce sujet, je voudrais quand même souligner que j'ai utilisé donc, cette, euh, cette plateforme de levée de fonds parce qu'on me l'avait recommandée, car elle avait tenu bon au moment des manifestations des routiers euh, canadiens qui avaient utilisé ces plateformes de, de soutien. Et ça veut dire qu'en fait, les routiers canadiens font moins peur au système que Christelle Néant et Laurent Braillard, euh, journaliste, euh, grand reporter de guerre, indépendant, réellement indépendant dans le Donbass. Donc c'est vraiment, euh, je c'est tout à leur honneur de voir que ce sont eux qui font trembler le système. Et d'ailleurs, je vous recommande l'article de Laurent Braillard qui aligne joliment le, le journal Le Monde, qui commence à les attaquer eux. Voilà, et c'est là-dessus que je veux conclure, c'est qu'il faut prendre ça aussi comme euh, du bon côté, c'est-à-dire que, si Christelle Néant, si Laurent Braillard, si votre serviteur sommes censurés, eh bien c'est qu'on fait notre travail. Donc euh, continuons comme ça et de toute manière on trouvera une solution pour contourner toute cette euh, répression. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.